0: Die Linux-Lounge, das linux Magazin auf der Radio CC. Hallo und herzlich willkommen zur Linux-Lounge. Da das jetzt beim ersten Mal nicht so funktioniert hat, machen wir es einfach nochmal. <lacht> Ist auch kein Problem. Ja. Ähm, <lacht> Äh, weil, es waren sowieso nicht so äh, viele Themen, die wir bisher besprochen hatten. Und zwar, ähm, ja, wir, äh, wie gesagt, wir haben nichts großartig zu besprechen, noch äh, von den letzten Sendungen, werden uns also jetzt folgender Rubrik zuwenden. Neues aus dem Repo. Genau. Und äh, da haben wir unter anderem äh, erstmal äh, Puppy Arcade 11. Äh, Papi Arcade ist eine Distro, die auf Papi aufsetzt, auf, äh, gibt ja hier Papi Linux. Und, ähm, grundsätzlich ist eines der Markenzeichen, wenn nicht das Markenzeichen überhaupt, dass Papi relativ klein ist, also Papi Linux, grundsätzlich sehr klein ist und sehr leichtgewichtig ist. Das heißt, äh, auch mit einem sehr kleinen RAM kann man sehr gut, äh, die Papi Distros auf einen USB-Stick oder auf einer CD eher auf einen USB-Stick ziehen und dementsprechend ausführen. Bei Papi Arcade handelt es sich um einen Spin-off von Papi Linux. Und dort habt ihr dann mehrere Spiele drauf. Ihr habt, ähm, also was heißt Spiele? Ja, Spiele? Nee, ihr habt erstmal Emulatoren da drauf. Wenn ihr alte Spiele, alte DOS-Spiele zum Beispiel habt, oder so Monkey Island mäßig, also Sachen von der scum -VM, also von der Scam engine und ihr dann den Scam ausführen wollt, dann könnt ihr das darüber machen. Was sehr cool ist, weil, ähm, ja, vielleicht will man mal mobil sein und äh, hat dann eben auf seinem USB-Stick alle Spiele drauf. Das Schöne ist ja, dass USB-Sticks die Möglichkeit haben, dass man sie persistent machen kann. Das heißt, wenn man so ein Live-Image auf so einem USB-Stick hat, dann kann man natürlich auch Daten darauf abspeichern. Man muss da ein paar, also es gibt da Einstellungen bei den Programmen, womit man den USB-Stick persistent machen kann. Um, so dass es quasi ist, als hätte man eine Festplatte, aber ist halt, ne, als wäre der ganze, als wäre der USB-Stick dementsprechend beschreibbar. Ja, ähm, dann könnt ihr darüber zum Beispiel eure Spiele abspeichern und könnt dann zu einem Kollegen hingehen und da auf einem alten Rechner oder auf dem Hauptrechner einfach ein äh, paar Linux anschließen und eine Runde zocken. <lacht> ähm,
1: einfach falls doch in der Firma langweilig wird, einstecken
0: und los geht's. <lacht> so sieht's aus, genau so, ja, genau. Ich habe hier noch Rebel Assault, das wird höchstwahrscheinlich in der DOS-Box laufen. Und wie gesagt, die Scum-VM-Dinger sind für die Adventures zuständig. Wenn ihr also da Sachen spielen wollt, macht ihr das darüber. Ansonsten ist noch erwähnenswert: ja, das ist, das ist in den Shownotes später ein komplettes Review davon geben wird. Also nicht von uns, sondern von, von jemand anderem. Ähm, und äh, dort äh, wird noch mal ein bisschen der Vergleich gezogen zu der vorigen Version, was sich verbessert hat. Ähm, scheint wohl auch sehr einfach nutzbar zu sein. Also auch für Anfänger durchaus geeignet. Ähm, es gibt noch einen Joystick-Support, wer es haben möchte. Also wenn ihr alte Atari-Joysticks habt und äh, ja wie auch immer man die dann anschließt, ob da Adapter genutzt werden oder ob einfach grundsätzlich ein Joystick-Support für, naja... Gibt es USB-Joysticks? Bestimmt gibt es USB-Joysticks. Gibt's, ja, gibt's. Ja, es gibt auch die alten Atari-Joysticks mit USB-Anschluss. Ja, ähm, ich denke, äh, da, da habt ihr äh, wahrscheinlich auch noch mal eine Runde Spaß mit, ja, so Asteroids oder sowas darauf rüber, äh, darauf zu spielen.
1: Tetris Original. <lacht>
0: ja, ja, weiß ich gar nicht. Auf welcher auf auf welche alten Konsole lief das denn am zu Anfang? Ich weiß, dass es auf den Head ja, lief. ist. Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass es auf den Handhelds lief, aber ich kann mir nicht, weiß ich nicht. Also gut, der Dr. Mario lief ja auch auf dem Super Nintendo. Vielleicht
1: können ein paar Leute im Chat uns mal ein bisschen was äh, erzählen, äh, wo Tetris... Ja, dann Pfeifenfeind meint ja nur, wir haben die besten Moderatoren hier auf der Radio CC, sonst ist da nichts viel los heute. Okay, okay. Ja, das, da hat er vollkommen recht. <lacht> <lacht> ähm, ja, <lacht> ansonsten
0: äh, ist dazu erstmal nichts zu sagen. Da wird man sehr, sehr viel Spaß haben. Äh, hoffe ich zumindest. Und ich sehe gerade, wie das wär unseres, wär ganz gut, ja. unsere Streamverbindung mal wieder ein bisschen ruckelt. Warum auch immer? Ich mache nichts. Das ist uh, das
1: sehr... sagt, dass wir da zweimal kurz Autostreamen war.
0: Ja, ja deswegen. steht anscheinend wieder. Ja, hoffen wir mal, dass es ist. also sagt, Dennis, es wird Zeit für neues Internet. Ja, wie gesagt, ich habe ja schon hier crowdfunding von <lacht> und so weiter. Das ist alles schon in der Mache. Äh, ich, <lacht> ich will hier ja die komplette Straße beliefern
1: mit hunderttausender äh, äh, Verbindungen. Ich weiß gar nicht, Gigabit wird für unsere Siedlung, ich glaube, 20.000 kosten. Also, also Glasfaser. Das ist ja nicht übertrieben teuer, ne? ich glaube, mit unseren acht Haushalten oder was wir hier sind. Ja, genau, einfach mal aufteilen. Könnte also, man sich ja überlegen. Acht ne? Haushalte,
0: 20.000 Euro, ja, den muss ich erstmal zusammenkriegen. Ne? Also. <lacht> ja. Aber gut, dann, dann weiß ich nicht. Nochmal kostenloses Internet für drei Jahre, dann ist das dann halt das
1: raus. <lacht> genau, ja. Und weil wir gerade bei Internet sind, ich habe es ja vorher schon erwähnt, aber sagen wir es halt nochmal, wenn die Leute äh, den Autostream gehört haben, und zwar Microsoft Frontpage. Ich erwähne das jetzt einfach nochmal, egal. Ja. Äh, und ja, kennt vielleicht jeder ein uralter <lacht> äh, What You See is What You Get Editor? Also wirklich, ich glaube, der ist noch aus den 90er Jahren. Fällt mir da wieder ein. 95 oder so. Mhm. Ähm, meine ersten Schritte ins Internet waren das, also ins Internet nicht wirklich, aber zumindest lokal zum Herumprobel halt. Und Google hat da auch so ein Ding, heißt Google Web Designer, Ist natürlich klar, dass Google vorne dran hängt. Der ist jetzt auch für Linux verfügbar und ist ungefähr Faktor 100 besser als Microsoft Frontpage, Einmal war wenigstens noch, bevor uns der Tuxi explodiert. Und ja, das ist jetzt auch für Linux erhältlich, hauptsächlich eben ausgelegt für HTML5 mit Animation und dem ganzen Blödsinn, was es mit CSS3 und so weiter gibt. Was heißt denn ähm, Blödsinn?
0: Unfassbar. Also natürlich sind <lacht> das ganz wichtige Informationen, die da über Animationen rübergebracht werden.
1: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall cool. gerade was. Also es ist da ein Info-Video dabei bei diesem Blog-Post. Das würde ich auf jeden Fall anschauen. Es ist irgendwo auch eine Werbung für ein Nexus-Handy, aber ich glaube, das verkraftet man. Finde ich auf jeden Fall cool. Uh, ist natürlich kostenlos. Also sie verkaufen halt seine Daten, aber das ist ja nichts Neues. <lacht> <lacht> Und ja, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Mhm. Ansonsten äh, ist natürlich gesagt, warum sie es äh,
0: auf Linux portiert haben, wird höchstwahrscheinlich der Grund sein, dass sie Chrome OS und äh, die Chromebooks haben und die ja auf Linux genau, basieren. Ja. Die laufen und, Linux, ja. Genau. Und da ist es dann halt sinnvoll, äh, auch Webdesigner dazu zu bringen, auf Chromebooks, äh, äh, die Dinge, äh, solche, solche
1: Develop-Tools zu nutzen. Richtig, wobei ich ja äh, Drag and Drop und so nicht wirklich als Webdesign ansehe. Also zumindest nicht als, als, als ja, mhm. keine Ahnung. Ja, ja, ich, ja, verständlicherweise, aber man muss auch dazu sagen,
0: es gibt ja Leu also Leute, die das professionell machen, die haben meistens auch Tools, womit sie, ob es jetzt Photoshop zum Beispiel ist oder sonst irgendein Tool, um eben äh, Vorlagen zu machen, ja, bevor man sich Ja Bevor man sich an die, an die Technik ranbegibt, äh, dass man schon mal so ein paar, äh, ja, zumindest dem, dem äh, Kunden ein bisschen was zeigen kann.
1: Ja, Sketches und so weiter, ja, das ist natürlich klar, aber trotzdem, wie gesagt. Ja, ja. Aber ich finde es trotzdem cool irgendwo, weil eigentlich kann damit jeder eigentlich so eine Website zusammenbasteln, vor allem gerade mit diesen Animationen. Mhm. Also das Video unbedingt anschauen ist nicht lang und ja. Geht ja. doch relativ schnell aus der Zusammenbastel da. Wunderbar, dann geht's ab in die nächste Rubrik. Newsflash.
0: Und da gibt es was Neues äh, aus dem
1: Kernelmodul, Also genau, ja. unter okay, dem Kernelmodul. Ja. Ich wollte eigentlich jetzt einer reinreden, aber äh, ich habe den Jingle nicht gehört, aber so es ist ja eh nichts Neues. Ist zu leise, ich mache es gleich an. <lacht> ja, das kannst du ja nebenbei machen. Und zwar hat sich eine Band jetzt gedacht, nicht kennt nennt sich die, äh, sie veröffentlichen ihr Album als Candle-Modul. Ja. Kann man natürlich machen, ne? Sinnvoll, ganz <lacht> sinnvoll. <lacht> ist, eine, ist eine wirklich witzige Idee irgendwo, finde ich. Das Ganze ist natürlich ja, elektronische Musik, vor allem heißen die Uh, Lieder, auch ganz witzig, ich habe jetzt da gerade kein Star Ich glaube, eins heißt uh, da, 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 wo habe ich es jetzt hingeschrieben? Ah, uh, 0 11 b also das dürfte irgendeine Adresse oder so irgendwas sein. Wie gesagt, elektronisches Album, hauptsächlich und ist über GitHub verfügbar. Und man kann es wirklich als Körnl-Modul uh, kompilieren. Mhm. okay. <lacht> also, ja. <lacht> Wenn man es unbedingt über uh, den Kernel direkt hören will.
0: Es war übrigens Moritz, also Java, Python und Fanti, Funt, äh, der uns darauf aufmerksam gemacht hat. Vielen Dank dafür. Ähm, ah, okay. <lacht> ne? äh, ja, und deswegen äh, ja mal reinhören. Also Elektromusik ist ja immer gut. Ähm, ich habe das selber tatsächlich noch nicht gemacht. Sollte ich mal machen. <lacht> Vielleicht ist tatsächlich was Gutes dabei. Dann kann man es auf den äh, späteren
1: alternativen Autostream packen. Ja, stimmt natürlich, sofern man es aus dem Kernel rausbekommt. <lacht> genau. Genau, und dann haben wir auch schon das nächste Thema hier und zwar GNOME äh, 312, ja. Also Gnome kennt ihr ja das ist desktop zeugwerk desktop oberfläche würde ich jetzt mal sagen, mit allerhand Zusatzprogrammen. Ähm, hat jetzt äh, das Dings gestrichen, diese Gnome Session Properties, das sind diese der Autostart unter Windows, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Wo man einfach seinen Blödsinn reinschmeißt, was man halt alles so braucht keine Ahnung, uh, uh, Skype, Mumble und noch zehn andere Programme, die hauptsächlich das System zu Müll <lacht> Und das haben sie jetzt rausgeschmissen. Ja, das war das Wichtigste. Sie haben es einfach rausgeschmissen, gibt da einen uh, Issue dazu, glaube ich. Und jetzt ist natürlich schwer für Leute, die ja doch, das doch vielleicht intensiver nutzen und vielleicht eigene Skripten gebastelt haben, die halt ihre Sachen ausführen, uh, die zu starten. Ja, klar, logischerweise früher hast du das gleich einfach einbinden können. Jetzt ist das natürlich nicht mehr möglich. Ähm, möglich ist es aber dennoch über diese .desktop-Dateien, die man dann irgendwo ablegen muss, die werden dann von diesem gnome twig äh, mit eingenommen und dann kann man das wieder äh, starten. Sinn der Sache weiß ich nicht so wirklich, aber äh, das soll dazu dienen dass nur ordentlich installierte Anwendungen automatisch beim Login starten. Jetzt ist nur die Frage... Was äh, verstehen die unterordentlich? Mhm. Ähm, ich habe das Tool. Ja, ich musste äh,
0: hatte tatsächlich das Problem, dass ich einige Startprogramme habe, unter anderem Vidalia, ja. was für Tor zuständig ist, und ähm, ich glaube, Pigeon auch noch oder noch irgendein Tool. Auf jeden Fall ähm, wollte ich das äh, dann dementsprechend ändern und habe mich dann gewundert, dass es dieses Tool nicht mehr gibt und dann gab es dann auch später dementsprechende äh, Blogposts und so weiter, habe ich da mal durchgewuselt. Das Problem ist, ich habe jetzt auf dem Arch Linux, auf meinem Laptop ähm, habe ich äh, Norm äh, 3.12. Das äh, Ding ist nur, dass da äh, das Tool drin ist, aber ich nicht die Möglichkeit habe, was hinzuzufügen. Das heißt, das Tweak-Tool, was die, die Sache möglich macht, ähm, funktioniert in dem Fall da nicht richtig oder weiß ich nicht, hat da irgendwie ein einen kleinen Bug drin, keine Ahnung. Das führt also dann dazu, dass ich gar keine Tools mehr am Anfang starten kann und das geht natürlich gar nicht. Dass ich auch noch nicht mal angepasste Aus, also Befehle ausführen kann, ja, ist nicht schön, aber wäre jetzt für mich persönlich kein Verlust, weil dann würde ich halt ein kleines Desktop-File anlegen und dann wird es damit auch gehen. Das habe ich auch bei einem Skript sogar gemacht das automatisch, äh, nicht automatisch, sondern das nach Aufruf äh, meinen Pigeon-Status zum Beispiel ändert, wo ich mich denn gerade befinde. Ähm, ja, ansonsten äh, würde ich äh, sagen, das macht durchaus Sinn, das ins Tweak-Tool zu packen, weil da müssen sie sich nicht um mehr Tools kümmern als nötig, sondern nur noch am Tweak-Tool weiterarbeiten. Und... Ähm, aber ich habe echt so ein blödes Gefühl bei der Sache, äh, weil ich immer merke, hm, okay, sie haben jetzt eine neue Version. Ich freue mich immer auf die neuen Versionen von der Nomshell. Und äh, direkt nachdem die neue Version veröffentlicht worden ist, kommen eigentlich die Mega-Tools und Features. Also, äh, das heißt, ähm, die die Version ist jetzt vor kurzem veröffentlicht worden. Ich hab jetzt, äh, bin jetzt zwischendurch mal auf den Blogs unterwegs von den, von den Gnome-Entwicklern oder zumindest großen Gnome-Fans. Und äh, dann werden da schon Ankündigungen gemacht, was denn in 14 äh, in der in der äh, 14er-Version dabei sein wird. Und dann überlege ich mir so, äh, oh nee, 14er? Wird das schon die 14er sein oder 13er? Ähm, ja, 13er, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, die machen nur gerade Zahlen. Das letzte Keine war ja auch ja. 3.10 und jetzt haben wir 3.12. Ah, müssen mal gucken. Ähm, so, und das ist natürlich äh, das ist natürlich echt schade, dass da so einige Kleinigkeiten einfach dann fehlen. Und wenn dann aber auch noch Sachen ersetzt werden und dann aber nicht ordentlich ersetzt, finde ich das nicht so gut. Dann sollte man lieber sagen, okay, das stellen wir hin an und lassen das, das Tool vielleicht noch eine Version drin. Weil n, ob ein halbes Jahr länger oder weniger, darauf kommt es dann wirklich nicht an, solange es am Ende auch ordentlich funktioniert. Aber vielleicht liegt es auch mal nicht an einem Configs.
1: Kann auch sein. Vorne dabei sollte mal das funktionelles überhaupt. ja Also, uh, was schaue ich da gerade? Irgendwas habe ich gelesen? Ach ja, genau. Python-Fund meint ja auch, dass die uh, immer irgendwie mehr Futures entfernen. Ja. Ja, und auch wieder hinzufügen. also es ist äh, es Da ist schon, uh, was mir aufgefallen ist, dass sie teilweise, wenn sie wieder hereinkommen, dass sie nicht so sind wie früher. Also zumindest nicht so gut kommt mir teilweise vor. Mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts ein, aber ja. Dass sie nicht so gut sind wie früher, meinst du? oder was ist das? Ja.
0: Ähm, ja ja,
1: das ist nicht so.
0: Ja. Ja, sie haben, sie haben jetzt einfach einen komplett anderen Ansatz. Also ihr ihr Ziel ist nicht mehr äh, den den Normalo zu treffen in irgendeiner Form. Ähm, es ist äh, echt interessant. Ähm, ich war ja das Wochenende über weg und habe dann natürlich auch wieder Nerds getroffen und so und habe unter anderem äh, auch Leute getroffen, die total begeistert waren von der Shell. Ja, Also es gibt immer ganz, ganz viele Leute, die, ah, das ist wieder weg und nein und hier und da. Aber grundsätzlich äh, auf der anderen Seite, äh, also äh, machen diese starken Änderungen auch wieder Sachen möglich, also Neuimplementierungen zum Beispiel, dass Features ähm, besser durchdacht sind anstatt einfach mal drin. Ja, also ähm, wenn ich ja, stimmt natürlich auch wieder. Ja, ja. Also es gibt, ähm, ich ich verstehe durchaus, dass sich Leute beschweren. Also ich beschwere mich zum Beispiel immer noch über das äh, über das, dass sie das Feature rausgeworfen haben, dass man das GNOME Terminal mit einem hinter äh, mit einem transparenten Hintergrund äh, nicht mehr einstellen kann. Das finde ich ziemlich daneben, weil da sehe ich tatsächlich keinen Grund für. Ähm, auf der anderen Seite, äh, ja, vielleicht, es wird höchstwahrscheinlich irgendwann nochmal wieder reinkommen. ja. Da, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, hier zum Beispiel äh, Gedit haben sie jetzt vor kurzem, oder G-Edit äh, haben sie vor kurzem ja überarbeitet. Das sieht toll aus, äh, finde ich ganz ehrlich. Sieht toll aus und ähm, haben sie an ein neues Design äh, angepasst. Sieht toll aus und lässt sich auch ganz wunderbar bedienen, finde ich. Ähm, ist aber halt anders. Ja, und, äh, muss man ja klar, Änderungen sind halt mal, ändern halt was, ne? Genau. <lacht> ähm, früher, zum Beispiel früher funktionierten die Lesezeichen nicht ordentlich in Nautilus. Das haben sie inzwischen auch gefixt. ja Also viele Sachen, die sie rausgeworfen haben, haben sie einfach nochmal neu und meiner Meinung nach auch besser nochmal neu implementiert. Ähm, ja, dafür machen sie halt, was ich dann halt persönlich wieder nicht so gut finde, sie arbeiten an zu vielen Baustellen gleichzeitig. Sie haben die ganzen Gnome-Apps, die jetzt nur... 10% der User wirklich brauchen oder wirklich nutzen. Ich nutze fast keine Gnome-Apps. Ich nutze weder Maps, ja. noch Documents, noch Contacts. Ähm, aber ich weiß, worauf sie abzielen wollen. Ich weiß, was ihr Ziel ist, nämlich aufs Tablet zu kommen. Und da kann ich vollkommen verstehen, dass man dann so ein komplettes App-Paket haben möchte und anbieten möchte. Und ich finde das keine schlechte Idee. Ich möchte die Gnome-Shell mal auf einem Tablet bedienen. Das macht wahrscheinlich unheimlich Spaß. Ja, jo, wäre durchaus möglich, ja. So, deswegen, also ich kann jede Kritik daran verstehen, ich habe aber noch so viel Verständnis für die Jungs, dass ich sage, macht ihr mal. Ihr, ihr werdet das schon irgendwie hinkriegen. Wie gesagt, sie sind ja auch ein bisschen zurückgerudert, haben ja diese Extensions möglich gemacht also äh, maintain die jetzt automatisch oder oder explizit f, äh, von, von der Norm foundation selbst, von den Normentwicklern. entwicklern das heißt, äh, man kann relativ schnell die Norm shell wieder zurück ne, in, in den in einen alten Zustand versetzen, das ist in Ordnung und ich habe mich so langsam auch an dieses Extension-Design gewöhnt, ist auch nicht schlimm inzwischen mehr, also hat hat viele Vorteile auch. Gut.
1: Ja, angeblich wird man ja auch das Windows-Acht-Design irgendwann mal gewohnt. <lacht> angeblich. Ja, ja. Obwohl, äh, also das war schon...
0: Äh, ich habe ich hab da auch wieder übers Wochenende Sachen gehört, aber okay. Aber es geht ja hier um open, freie Open-Source-Software. Ja, äh, klar. Man gewöhnt sich irgendwann an alles. Keine Frage. Ähm, aber äh, man merkt dann aber auch erst so nach und nach die Vorteile daran. ne Wenn es denn Vorteile gibt. Bei Metro ist das nicht unbedingt der Fall. <lacht> <lacht> okay, das zur norm Shell. Ähm, wir gehen mal ein bisschen weiter zu einer anderen Desktop-Oberfläche, die euch nicht bekannt sein wird. Und zwar Lumina. Lumina soll eine neue Desktop-Oberfläche äh, für PC-BSD sein. Äh,
1: Moment, das ist die Windows-Lounge. Ah. Was hat das mit äh, BSD zu tun? Ja? Gab's, äh, ich schmeiß nur kurz ein. Gab es da nicht ein, ein Handy von Nokia, das so hieß? Äh, das ist Lumia. Gab es da nicht das Nokia Lumina, oder so? Lumia. Ah, okay. Ja. Und da gibt es keinen richtigen Streit.
0: ist ja fast Wahnsinn. <lacht> ja, Nokia ist im äh, Moment... Äh, Willig zu haben, sagen wir mal so. <lacht> also, äh, Lumina ist äh, äh, erstmal explizit für PC-BSD gebaut, also wird gebaut. Das ist erstmal so ein One-Man-Projekt und jetzt, wo es bekannt ist, dass an einem extra, also es soll leichtgewichtig sein, das soll das explizite Ziel sein. Und wie gesagt, erstmal soll es angepasst sein an PC, BSD. Mög, ähm, also der Entwickler schließt es natürlich nicht aus, dass irgendwann das auch mal Standard werden könnte. Aber davon ist Lumina noch weit, weit entfernt. Deswegen, das ist erstmal so ein Wochenendprojekt, also naja <lacht> Freizeitprojekt. Und man guckt mal, was dabei rumkommt. Ähm, Erscheint aber schon ganz gut fortgeschritten zu sein, weil er schon eine Plug-in-Schnittstelle und äh, noch einige Sachen hinzugefügt hat. Ähm, man hat auch irgendwie schon so eine, so eine Widget-Leiste, ja, so wie die Task-Leiste. Ähm, es wird nicht alles auf den Desktop gepackt, sondern in einen speziellen Desktop-Ordner, damit der Desktop eben sauber bleibt, aber man trotzdem schnell an Sachen rankommt. Irgendwie sowas. Also er hat sich da schon ein paar Sachen überlegt und das soll trotzdem alles sehr, sehr leichtgewichtig sein, äh, Leichtgewichtig weil PC-BSD, glaube ich, derzeit KDE benutzt, wenn mich nicht alles täuscht, ein abgewandeltes KDE. Äh, da ist natürlich klar, dass man ein bisschen was Leichtgewichtiges haben möchte ansonsten, äh, ja, könnt ihr euch das auf jeden Fall, also es gibt keine Screenshots, bisher noch nicht, aber es gibt auf Sourceforge Source das Ding zum, ähm, zum sich angucken und vielleicht ausprobieren und kombinieren, keine Ahnung. Ähm, ja, und äh, ansonsten gibt es einen FAQ vom Entwickler, der mal gesagt hat, hier, ich habe da mal was, ich habe da mal was angefangen.
1: Genau, ja, also wenn es wirklich so ein Wochenende bräuchte, es kann halt sein, dass es ein Stift auch.
0: Um, ja, ja, aber das halt ist das ist tatsächlich nicht geplant, also es ist nicht es ist nicht explizit als
1: Wochenendprojekt, aber so
0: kommt es einem vor, so also von wegen, ach, ich mache einfach mal, ich mache, <lacht> ja, also vor allem, wenn man da als alleiniger Entwickler rangeht, ja, wenn man dann sagt, okay, ich mache jetzt mal hier alleine erstmal eine Desktop-Umgebung und äh, alle gucken ihn an und sagen, ah ja, okay, guten Abend, ähm, aber es ist wahrscheinlich auch jeder herzlich eingeladen, da mitzuhelfen, wenn er möchte, ne? Aber wer benutzt schon PCBSD? <lacht> ja, weiter geht's. Und zwar: ähm, PCBSD ist ja dafür bekannt, dass es sehr sicher ist. Und Ubuntu ist es gerade nicht. <lacht> mit der neuen Version. <lacht> genau, aktuell mit 1404 haben sie einen wahnsinnig, also für mich persönlich, wunderschönen Bug eingebaut. Das ist nämlich dass der Lockscreen von Ubuntu sehr einfach und schnell umgehbar ist. Es gibt eine Möglichkeit, diesen Unity-Lockscreen zum Absturz zu zwingen und dann startet einfach da komplette, die komplette Unity-Instanz nochmal neu ohne Lockscreen. Äh, was natürlich super ist. Das heißt, ihr, ihr, weiß ich nicht, drückt, ich glaube, ihr müsst mehrmals die Enter-Taste drücken oder auf jeden Fall das Ding ah, überlassen. Ja, draufbleiben, glaube ich, sollte ich das seh. Genau. Und danach äh, stürzt einfach der Unity Log Screen ab und ihr könnt auf das System so oder so zugreifen, ohne dass ihr dafür äh, ein Passwort eingeben muss, müsst. Ähm, ja, das ist natürlich ähm, heftig. <lacht> äh, ah,
1: ja, aber das schafft man bei Windows ja auch fast. Wenn man da oft genug Enter drückt, dauert es auch immer länger. Ja, keine Frage. Ich weiß nicht, ob er wirklich irgendwann mal äh, reingeht, aber es dauert damit der Zeit halt immer länger. Ja, gerade bei Microsoft war es ja relativ einfach. Man konnte
0: ja bei der Xbox, 3, äh, Xbox One gab es irgendwie einen Fehler, dass man eben ohne Passwort da reinkommen konnte. Ähm, also das war schon, oder mit einem beliebigen Passwort in, in äh, Xbox Live-Account äh, rein konnte, was irgendwas, was irgendwie ein Fehler im Interface war. Und in dem Fall ist es genau dasselbe. Nur, man muss ja dazu sagen, dass, soweit ich weiß, Unity ja auch unter LGPL lizenziert ist. Und der Logscreen gehört da sicherlich zu. Und dass dieser Fehler immer noch nicht behoben ist. Also, das ist wohl ein, ein Fehler, der, ähm, der, der auch schon im Launchpad steht. Also, da, wo er entwickelt wird von den Unity und Canonical-Leuten. Und, äh, naja, bisher hat sich dem wohl noch keiner angenommen. Aber Fefe hatte auf jeden Fall seinen Spaß, als er das gehört hatte.
1: Ja, äh, Dings meint, warte mal, teilweise ist der Chat, nein. Ich brauche da unbedingt ein anderes IEC-Programm. Bei äh, fand meint, dass es bei Xbox unkritisch ist, dass ihr PC, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Äh, wobei ich jetzt äh, kein Fan der Xbox bin oder so irgendwas aber äh, du kannst ja genau da auch ohne Passwort dann deine ganzen Dings äh, durchgeben, ne, für Einkäufe und so weiter, was ja nicht unbedingt gut ist. ne ähm, Ich würde ihm glaube ich, erstmal
0: zustimmen, ja, weil, äh, also klar, du kannst natürlich, wenn du äh, jetzt so ein wirklicher Xbox-Zocker bist, also wirklich so ein Hardcore-Gamer, der halt äh, wahnsinnig viel Geld auch bei auf dem im Xbox- oder Microsoft-Store lässt äh, für die Spiele, ähm, dann kann das natürlich auch größeren finanziellen Schaden mit sich bringen, dass Leute dann einfach in deinem Namen Sachen kaufen oder verschenken oder sowas. Aber auf der anderen Seite, äh, klar, die Daten, die auf einem Rechner sind, sind deutlich problematischer, je nachdem, was man damit macht. Aber grundsätzlich sind sie problematischer. Alleine, alleine die Daten im Browser sind problematischer, als das, was man über die Xbox macht. Das ähm, auf jeden Fall, ja. Also das ist schon, das ist schon nicht ganz äh, unwahr. -un Ansonsten, ja, ist eher peinlich für Canonical, dass sie es nicht hingekriegt haben, so einen Bug zu beheben, relativ schnell zu beheben. Und äh, ja, also das ist <lacht> das ist ein großer Witz. Gut, dass ich bei meiner Schwester nichts geupdatet habe. Die hat ja ein Ubuntu, aber jetzt 13.10. Äh, Deswegen mal, werde ich erstmal noch ein bisschen abwarten, bis so die ersten äh, Update-Packages rauskommen.
1: Ja, die werden ja nicht David auf sich warten lassen. <lacht> ich hoffe, ich hoffe.
0: Gut, äh, dann, wir ähm, haben, ja, also Philipp und ich haben gerade wahnsinnig gestaunt, als wir die Na äh, News gelesen haben. Und äh, zwar weniger über das Betriebssystem. Es geht um ein Smartphone mit CyanogenMod. Engine Mod. Ähm, die Firma nennt sich, ach, wie heißt sie noch nochmal? Wo steht Genau, OnePlus. Ah. Oneplus, OnePlus ist ja. genau. OnePlus ähm, ist eine chinesische Firma, die angefangen hat, äh, an einem Soyanogen-Mod-Handy zu arbeiten. Und äh, hat, das, ja, hat das jetzt zumindest angekündigt, offiziell, mit auch allen Spezifikationen und technischen Details und so. Und äh, das, äh, also nur einfach mal, um, um, um einfach mal, damit ihr einen Eindruck bekommt, was das für ein Handy ist. Also ist ein Snapdragon drin mit vier Kernen jeweils 2,5 Gigahertz. Äh, dann ist da ein Adreno-GPU drin mit äh, äh, 330 äh, GPU. Okay, sagt mir jetzt persönlich nichts. Leider steht da auch jetzt nicht, viel, viel, ob da irgendwie Grafikram dabei ist. Aber äh, es sind 3 Gigabyte. Aber AR wird
1: nicht sein. Ja, also Grafikram wird eher nicht dabei sein bei... Ja. Aber bei den Daten, ja. ja. <lacht> ein Gigabyte Grafikspeicher. <lacht> ja. äh, dazu
0: kommt, äh, das sind 3 Gigabyte RAM, die das Handy hat. Äh, da kann man ein bisschen was mit anfangen, ne? kann man ein bisschen was reinschreiben. Zum Beispiel im Papi Linux. <lacht> ähm, ja, wird sich ausgehen. Dann ein 5,5 Zoll Display und zwar in Full HD Auflösung und geschützt durch Gorilla Glas 3. Dann eine 13 Megapixel Kamera. Und äh, noch einen bestimmten Sensor, der dabei ist. Und ein Doppel-LED-Blitz. Und äh, überhaupt, äh, das Ding kann Videos in 4K aufnehmen und diese in Zeitdupe mit 120 FPS aufnehmen. Aber das dann eben nicht in 4K, sondern dann eben nur noch in 720p. Aber äh, okay, also das, das, das ist schon ziemlich <lacht> heftig. Ähm, ja, ja es ist fantastisch, <lacht> es gibt auch schon ein paar, also nicht Screenshots, aber es gibt ein paar äh, Bilder von dem Handy und es ist designtechnisch auch ganz gut aufgestellt und das gibt es in zwei Ausführungen, natürlich, in 16 GB und in 64 GB. So und jetzt würde ich einfach mal kurz fragen, was ihr denn denkt, wie viel das Ding kostet?
1: Ja, ich werfe dann äh, zwischendurch noch ein, äh, der Akku hat auch 3100 mAh, also der sollte rein theoretisch ja, schon ein Zeitel halten, obwohl auch das Display 5K52 ist. Also das wäre, ja, gute Frage.
0: Ja, genau. deswegen Also es wird wahrscheinlich wieder mal so ein Handy sein, was einen Tag überlebt und danach zum Strom muss. Ähm, was aber, äh, wie gesagt, ähm, anhand dieser Angaben nicht besonders problematisch ist. Äh, Gibt es schon irgendwie äh, Nein, äh, Noch ist nichts da, da. noch okay. ist nichts da, aber. Wir können ja noch kurz warten. Mhm. Ansonsten ist es ein ziemlich Tuxi coole Sache. Tuxi hat keine Ahnung, sagst du. <lacht> äh, ansonsten, ähm, sagt äh, Ansonsten sagt ja, ist es halt eine ziemlich coole Sache, dass äh, ein Sionogen-Mod direkt auf ein Handy installiert wird, ja, weil das wäre sowieso meine erste, äh, meine erste äh, Handhabe gewesen, wenn ich jetzt irgendein Handy mir zugelegt hätte an ein, wieder ein Android-Handy, erst mal Sionogen-Mod drauf und ähm, ja, mal gucken, was daraus wird, wie die Zukunft von Sionogen-Mod wird
1: bin gespannt. Ah, Python Fan meint gerade auch 1.000. Das ist ein guter Preis, ne?
0: Ja, <lacht> ja.
1: Nur gute 8.000 daneben und noch ein bisschen was. So ungefähr, <lacht> ja.
0: Also das ist äh, ziemlich fantastisch. Die 16 GB Version, um das mal aufzulösen, kostet 270 Euro. Und die 64 GB Version kostet 300 Euro. damit kann man arbeiten, finde ich. Damit kann man durchaus arbeiten. Ja, lass doch das mal auf der Zunge zergehen. Zu <lacht> ja, genau. Also ich will gar nicht wissen, wie viel Kinderarbeit und wie viele Leute für diese Handys gestorben sind und, äh, was sie überhaupt noch da an Gewinn einfahren für mit, mit solchen, mit solchen High-End-Geschichten -Gesch drin aber grundsätzlich äh, ähm, ja sehr beeindruckend, wenn diese Preise dann wirklich stimmen. ja Also, war jetzt bei heiße so angegeben, Richtig, aber ob das... Ja. Ne, also, das ist sehr... Äh, boah, ja, gut. Und dann noch Sion und Schimmott drauf. Ich glaube, äh, ja, äh, das werden sich vielleicht äh, einige Leute tatsächlich mal zulegen.
1: Ja, Tuxi möchte es ja haben. Er will ja äh, wissen, wo er es kaufen kann. Ja, aber ich, ich glaube, da stand noch nichts drinnen, ne? Nee, nee, nee.
0: Wie gesagt, das ist auch erstmal, glaube ich, nur die Ankündigung. Gut, aber da, da die Preise in Euro sind, werden die wahrscheinlich dann dementsprechend auch im europäischen Sprechraum äh, Wahrscheinlich, ja. ja. Gut, ähm, so. letzte News noch für dieses Segment. Und zwar hat die Linux Foundation einen Fonds ins Leben gerufen. Und zwar nennt sich das Ganze Core Infrastructure Initiative. Hat nichts anderes, ne, die Kerninfrastrukturinitiative. Das heißt, Dinge, die elementar für die Sicherheit im Netz und mit Linux und mit Software sind, wie zum Beispiel OpenSSL oder, ach, was weiß ich, es wird noch einige andere Sachen geben, PGP zum Hope Beispiel. SSL <lacht> ja, äh, 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 Wie PGP zum Beispiel oder wie, ähm, ja, Gnome Keyring, ja, könnte auch sein, äh, oder Sudo zum Beispiel, ja, also genau solche Kernsoftware ähm, Parts, die ganz, ganz gut laufen müssen ähm, und sicher sein müssen oder TrueCrypt oder sowas, obwohl das wurde vor kurzem ja schon überprüft, ähm, genau diese Sachen sollen gefördert werden durch diesen Fonds. Und äh, da die Linux Foundation ja erstmal ein Zusammenschluss ist äh, von vielen, vielen Unternehmen, die dann eben dafür spenden könnten, ja, heißt es, dass da wahrscheinlich einiges an Geld rumkommen wird, um eben genau diese Software zu pushen und zu verbessern. Als allererster, äh, ja, als allererstes Ziel wird das erstmal OpenSSL zugewiesen. Also OpenSSL kriegt als allererstes schon mal ähm, Geld für besseren Support und ne, Überprüfung, ob da alles in Ordnung ist und Bugs und Bugfixing und solche Geschichten. Und ähm, ja, ansonsten... Es sollen irgendwie so sechs Vollzeitentwickler wohl äh, äh, damit betreut werden mit dem Geld und äh, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt und freue mich, äh, dass, äh, dass die Linux Foundation da äh, endlich Initiative ergreift, wortwörtlich.
1: Ja, ich muss aber sagen, ich habe jetzt vor kurzem einen Artikel gelesen, äh, wo sich ein paar andere Firmen zusammengeschlossen haben und die wollten auch irgendwo irgendwo was spenden. Also auch ganz viele Ah, von den großen Club Intel und Google und äh, Apple, um es jetzt auch mal zu sagen, und die ganzen Microsoft, glaube ich, nicht. <lacht> die ja, haben ich Die ist mal rausgehalten, also, aber ja. die wollten irgendwo auch irgendeinen größeren Fonds oder so irgendwas aufmachen. Mhm. Vielleicht ist es das, ich bin mir jetzt nicht sicher. Äh, kann sogar sein, weil soweit
0: mir nicht ganz unbekannt sind, alle, also bis auf, ich weiß noch nicht mehr, ist Microsoft denn, also ich, ich habe mal davon gehört, dass Microsoft tatsächlich in der Linux Foundation ist. Aber da müsste ich nochmal nachgucken. Es kommen ja ständig Leute, neue Leute dabei, aber bei Google und Intel bin ich mir ziemlich sicher, dass die dabei sind. Ja, die ähm, sind dabei, ja. Bei, bei, bei Microsoft kann ich es mir tatsächlich denken, auch wenn jetzt einige sagen, hä, wieso das denn? Ähm, grundsätzlich äh, zum Thema Virtualisierung zum Beispiel äh, kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil Microsoft natürlich ihre Windows-Server verkaufen will und dann <lacht> wollen manche einen Linux-Server haben und das muss natürlich ordentlich virtualisiert werden. Ja, okay, ähm, das zu dem Thema... Wenn es da noch irgendwelche Nachrichten aus dem Chat gibt, gerne. Ansonsten würde ich dann hier zumachen und
1: würde... Äh ja, Python-Fan meint nur, dass ah, Microsoft mehr Contributor, also mehr Code als äh, Kanokia. So. Also zu Linux direkt jetzt. Wunderbar. Ich würde mal stark denken, dass er da den äh, Kernel meinte oder zumindest ja. äh, das drumherum. Ja, super. Wunderbar, äh, dann geht's mal
0: los äh, zu Spaß und Spannung. Zockerecke. Genau. You know. Und da haben wir die Linux Game Awards für äh, also die Sieger oder ja den Sieger des Linux Game Awards für den Mai äh, jetzt feststehend. Das kann man über Holase rein. Ähm, und zwar am no ab 29. März konnte man anfangen zu wählen. Ne? Gab es eine Umfrage, bla, bla hier, wir wollen Linux Game Awards vergeben. Was, was hättet ihr denn dann gerne auf der Top, auf der Top-Liste? Und am 26. April stand das jetzt fest, also vor zwei Tagen. Und der Sieger ist Open Morrowind, Open MW. Und Open Morrowind äh, baut ja auf den Grafiken äh, und auf den Sounds und auf der Story und den ganzen anderen Files, bauen die auf äh, von, von Morrowind, von Elder Scrolls 3, äh, bauen die auf und äh, bauen da quasi drumherum, also ba nicht bauen nicht nur auf, sondern bauen quasi die Engine dafür nochmal nach als Open Source Projekt.
1: Das heißt, man braucht auf jeden Fall. Ah, das Spiel okay, um. also das Spiel einfach nochmal nachgebaut. Ja, nicht ganz. Also
0: sondern nur die Aber Engine. Aber
1: vom Prinzip her, ja. Genau vom Prinzip ja. her.
0: Du, du hast nur die Engine, äh, was ich immer ein bisschen schade finde. Ähm, du brauchst das Spiel auf jeden Fall kannst du es aber dann unter Linux spielen, was ziemlich cool ist. Ja, also ähm, das ist eine ziemlich super Sache. Äh, grundsätzlich haben die auch sehr, sehr große Sprünge. Also die jedes Mal, wenn die eine neue, kleine Version veröffentlichen, sind da auch wahnsinnige Features doch wieder dazu geflossen. Also da sind sehr, sehr coole Sachen dabei. Und es gibt auch schon einige Videos dazu, ähm, was sehr, sehr äh, interessant aussieht. Deswegen da mal gucken. Und äh, wie gesagt, die haben gewonnen. Und äh, wir wollen natürlich auch Platz 2 und Platz 3 hier mal erwähnt haben. Und zwar OpenXCom. Ähm, das ist, glaube ich, der. Ja, das ist das. Äh, das ist eine alte Implementierung von Command and Conquer. Ähm, no. Also so eine der allerersten Versionen mit Pixelgrafik und keine Ahnung. Und ich glaube, da war auch wieder nötig, das Spiel zu haben. Und OpenRR und nicht RA, sondern RA. <lacht> ähm, <lacht> OpenRA äh, ist auf Platz 3 und hat ist auch wieder irgendwie, Strategi war das Strategie? Ähm, ich müsste gleich nochmal nachgucken, was es war.
1: Kann ich jetzt nicht sagen, aber äh, OpenXcom, das also erinnert mich irgendwann an, dass das andere Xcom, das da jetzt also noch nicht zahlt ist. Vom Namen her zumindest. Ähm, ja,
0: ja zum, vom Namen her kann das durchaus sein. Wollen mal kurz gucken. Genau, XCOM, Terror from the Deep. Das ah nee, ist, ist
1: doch was anderes. Genau, ich sie sie gerade. To ah ja, ja. ich
0: sehe schon. Also nee, genau, ich habe da auch gerade was vertauscht. Also RA war wohl äh, basierend auf äh, Commander Conquer. Ähm, genau, Alarmstufe Rot. Uiuiuiui, Genau, ist eine komplette Reimplementation und wurde in in.NET entwickelt. Und äh, ja, läuft wohl. Äh, und Open XCOM ist ähm, ein Remake des Klassikers XCOM Terror from the Deep. Und äh, man braucht aber dafür trotzdem die Originaldateien des Spiels. Bei OpenRA, was ich auch, glaube ich, mal gespielt habe, äh, scheint das wohl nicht der Fall zu sein, wenn ich das hier gerade sehe. Nee, nee. Da haben sie tatsächlich alles nachgebaut, was so ging, wenn ich das so sehe. Mhm. Es gibt auch ein multiplayer äh, Multiplayer, äh, Spiel, ich weiß gar nicht, ob es das vorher auch gab äh, bei Command Conquer, dass es da Multiplayer, also natürlich im LAN sowieso. Ob das jetzt aber online ist, steht jetzt hier leider nicht dabei. Jo, gab's, gab's. Wunderbar. Okay. Soweit ich, mich erinnere. ich kann mich tatsächlich, also tatsächlich mit Command Conquer hatte ich nie was großartig zu tun. Das hat mich auch nie interessiert. und war total langweilig, fand ich immer. Äh, aber ähm, ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn dann gesagt wird, ja, wir haben jetzt hier neue Implementierung und trotzdem brauchst du dann immer die, die Originalspiele. Ich meine ja, schön für die Leute, die es gespielt haben, aber wenn ich jetzt ein, wenn ich jetzt eine ähm, Nachempfindung von, von Morrowind haben möchte und äh, brauche aber die Originalspiele-Dateien, ach, das finde ich nicht so toll. Also ich hätte dann gerne, dann soll mal jemand da die Texturen endlich nachbauen und die 3D-Geschichten äh, äh, nachbauen. Das wäre super. Naja, gut. Okay, aber es ist schon mal schön zu beobachten und äh, je nachdem, ob Holasa so da regelmäßig darüber berichtet oder so, sonst werde ich das einfach mal so mir immer reintun, äh, um, dann kann man immer wieder darüber sprechen, wie die Linux Game Awards denn vergeben worden sind. Gut, ähm, dann, wenn es nicht schon letzte Woche, dann muss ich ja mal gleich nachgucken, wenn es nicht schon letzte Woche. Ähm, ah, warte, ich schau das mal nebenbei. Äh, letzte Woche wurde, äh, also von letzter Woche weiß ich, dass, ähm, Moment, kannst du gucken. Und zwar, also, es geht um Wasteland 2. Ähm, kannst du kannst da mal gerade nachgucken, findest du
1: da was in der Zockerecke oder so? Vom letzten mal ja, Ich schau, ich schau, ich schau. Nee. Okay. Also letztes Mal nicht, ne? Wunderbar.
0: Na, mir kam es so vor, als hätten wir da schon mal drüber gesprochen. Wasteland 2 äh, ist jetzt endlich für Linux in der Beta erschienen. Und Wasteland ist ein äh, postapokalyptisches Computer-Rollenspiel, so RPG-mäßig, und ähm, wurde über Crowdfunding finanziert. Ähm, Wasteland 1 gab es mal in der Vergangenheit und dann haben sie eben per Crowdfunding gesagt, okay, wir machen jetzt nochmal eine zweite Version nach 10 oder fast ja 10 oder 15 Jahren ähm, weil sie dazwischen also sie haben das war irgendwie ein Originalspiel das ist aus den 90ern äh, nee sogar euer oh Gott jetzt äh, das ist aus sogar noch 80ern. älter aus den 80ern <lacht> zum Teufel genau ähm ja, auf jeden Fall äh, das Witzige ist, ähm, nach, aus den 80ern, das heißt natürlich, dass noch der alte Kalte Krieg geherrscht hat und dementsprechend dieses Spiel auch äh, darauf abzielt. Ne? Also es gab irgendwie 1998, also man muss sich jetzt denken, zehn Jahre später nach der Entwicklung des Spiels, sollte es ein sollte es nach Spiele-Story einen Meteoriteneinschlag auf der auf der Erde geben und dann sollte, alle, sollte ein nuklearer Krieg ausbrechen und Russland und die USA, also nicht Russland, sondern die Sowjetunion und die USA äh, hätten dann großartig Krieg geführt und man müsste jetzt da mithelfen. <lacht> das ist alles aus isometrischer Perspektive und sieht auch ganz, ganz hübsch aus. Ähm, deswegen angucken und sich vielleicht mal zulegen. Warum nicht? Wer Spaß dran hat, bitte, bitte. So, und letztes Spielchen und damit, äh, das äh, das ist echt super das Ding, ich habe mir das gerade angeguckt, äh, Tetris R Evolution, also Revolution, ähm, ist ein, äh, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, sogar ein Open Source Spiel, das es möglich macht, ähm, Tetris in ganz neuen Formen und Arten zu spielen. Und zwar, normalerweise habt hast du ja irgendwie, weiß ich nicht, fünf oder sechs oder was, verschiedene Bausteinchen und ja, die haust hast du dann da gleich, ja. in einer Reihe zu. Von oben Jeder. nach unten halt rum. Genau. Da. Jeder kennt Tetris, keine Frage. So. Aber man kann das natürlich auch abwandeln. Ihr habt ja normalerweise solche Blöcke, ja, also ihr habt also pixelartige Blöcke. In dem Fall ändert sich aber dieses Spiel wohl regelmäßig, beziehungsweise ihr könnt das vorher einstellen. Das heißt, ihr habt auch mal sechs Ecke, die darunter fallen Also das, das, das nicht ihr habt sechs Ecke und vier Ecke, sondern <lacht> Sondern ihr habt Sechsecke äh, und äh, Formen, die damit dargestellt werden. Ja, also das Spiel einmal mit Sechsecken, das Spiel einmal mit, mit Dreiecken gibt es auch äh, und, und äh, Parabeln. Äh, dann mit, mit, erweiterten, äh, mit erweiterten Blöcken, also nicht mehr nur den Standardblöcken. Dann in, in 3D und was weiß ich nicht noch alles. Also wahnsinnig cool das Spiel und das sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Das sieht, das ist ja, ich sehe
1: gerade die Screenshots, das sieht echt witzig aus.
0: Ist Open Source nebenbei <lacht> ja. gemerkt. Also es ist äh, tatsächlich Open Source fantastisch. Ich werde es mir auf jeden Fall gleich mal noch mal näher angucken. Mit Sicherheit, ja. ja. Auf jeden Fall, das war's Von davon her. Jetzt äh, geht es dann weiter mit folgender Rubrik. Tipps und
1: Tricks. Ja, ja. so, da haben wir... Äh, einmal die Hausautomatisierung. Genau, mit dem Hausautomatisierung. Part. Wer mag nicht automatisiert leben? Wer möchte am besten liebsten zu Hause im Bett herumlegen und nichts mehr tun, nennt sich dann Hausautomatisierung. <lacht> <lacht> ja. Aber äh, gibt es zu, jeder will das. <lacht> <lacht> ja, ja, ich will nie wieder was tun, eindeutig. <lacht> ja. Und da hat sich jetzt einer, äh, also das dürfte irgendein so ein Bastler halt sein, äh, hat das Ganze mit dem Raspi ein wenig was halt gebaut mit Sprachsprachsteuerung was ich verdammt geil finde. Ähm, hat dazu einen Raspberry äh, Pi äh, Model B äh, Revision 2 verwendet, dann ein äh, Lautsprecher, C, ich das sehe, eine PlayStation Eye Kamera als Mikrofon, dann einen äh, Dings, äh, einen äh, Frequenzsender, der für diese äh, Steckdosen zum Ansteigen ist. Dann noch was, was man jetzt gerade auf die Schnelle nicht sagt. Dürfte irgendein Mikrochip oder sowas sein. Mhm. Und natürlich Breadboard, Brücken und sonstiges, Temperatursensoren, was man alles möchte. Und äh, in dem äh, Artikel ist ein Video drin, kann man sich unbedingt anschauen. Äh, er hat das ein wenig Star Trek-Style gemacht. Äh, dürfte jeder kennen, wo, äh, also ich kenne jetzt nur das neue, das, äh, wie hieß es, The Next Generation mit, 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 tja, Pik mit dem hatten da. PK, meinst du? <lacht> PK, genau, ja. ich wollte den Schauspielernamen sagen, ich habe es vergessen, <lacht> wo, sie dann, also wo sie dann zugreifen mit Computer und dann eben den Befehl sagen und genau das gleiche hat er auch umgesetzt. Computer auf dem Schirm. Ja, genau. <lacht> da es anscheinend jetzt endlich eine Spracherkennungssoftware gibt, die auch ohne ähm, äh, Pulsaudio audio und so weiter auskommt und das scheint ganz gut zu funktionieren, man muss das Ganze ein wenig denklich machen, da anscheinend das Ganze zwar mit Deutsch geht, aber ja, nicht so gut natürlich. Funktioniert auch ohne Internet und er bietet da uh, über GitHub auch die ganzen Codes und so weiter an. Also kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn ein Raspi zu Hause hat und mal Stückdosen steuern möchte. Ich habe schon überlegt, was man damit
0: noch so für Unfug treiben kann. Das ist natürlich witzig, wenn, äh, wenn irgendwie im Wohnzimmer bestimmte Worte manchmal fallen, so von wegen schalt mal um. Und wenn genau das aufgenommen worden ist, <lacht>
1: äh, äh,
0: das das wäre schon, ja, wär ja toll. Und, und dann geht das Licht aus, ja. Das wäre super. Oder, <lacht> oder es wird Musik gespielt. Oder es, äh, weiß ich nicht. Also irgendwas, irgendwas Witziges. für ich, ich, ganz cool. Das wäre eine super Sache. Ja. Da könnte man auf jeden Fall viele Easter Eggs einbauen. <lacht> genau, genau. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich habe, äh, es gibt auch ein Video zu. Das ist echt super. Das ist Richtig, ja. schön zu verfolgen so ähm, wir sind zwar gerade aus der Gaming Szene und aus der Gaming Ecke raus aber wer jetzt noch ähm, nicht genug hat davon dem möchte ich einfach mal einen schönen kleinen Beitrag ans Herz legen aus Reddit Reddit ist ähm, ja eine andere Art des Social Networkings es ähm, äh, so, steht zwischen Social Network und äh, Forum tatsächlich ähm, ihr habt ähm, ihr könnt einen, zwar keine Beiträge also keine Posts absenden in der Form aber ihr äh, sendet Links in einer Art äh, global Liste. Es gibt so unterschiedliche Listen. Es gibt eins zum Thema Open Source, Linux, dann gibt es natürlich auch Science, äh, Germany gibt es auch. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Leute, die sich dann in diesen Untergruppen treffen und dort eben Fragen stellen oder eben Sachen miteinander teilen und darüber äh, ja, darüber palavern. Das ist ganz cool und es gibt, es gibt so Karma-Punkte. Also man kann eben bestimmte Kommentare, die gut sind, kann man nach oben voten und dementsprechend sieht man immer direkt unten drunter, was die besten Votes bekommen hat und welche, welche Kommentare am interessantesten sind. Es gibt auch ein für a Philosophy, für um, Philosophy uh, Reddit, so eine Reddit-Group. Ähm, Subreddit heißen die ähm, total cool ähm, da, da sind Leute bei das ist fantastisch das macht richtig Spaß das mitzulesen gut ähm, aber sowas gibt es natürlich auch für Open Source wie erwähnt und es gibt einen extra Gaming Thread wo einfach mal aufgelistet worden ist welche Spiele es denn so äh, im Open Source Bereich gibt ähm, die erwähnten kennt ihr alle Battle of West North äh, Zero AD Sonodic und Open TTP ähm, da sind noch Ich kenne kein einziges davon. Ähm, <lacht> Battle, of also ist, TTP noch, ja. Battle of West North. Also auf
1: dem CCP kenne ich schon, die anderen
0: drei nicht. Battle of West ist ein RPG, ein, nee, ein rundenbasiertes RPG, glaube ich. Ja. Äh, Zero AD ist eine Nachbildung von ähm, wie heißt das, Civilization so ein bisschen. Also ist auch ein Strategiespiel. Ähm, dann ja. und Also Aufbaustrategie teilweise und äh, so Nordic ist ein äh, Shooter äh, auch wieder so eher im Quake-Style aber auch nicht schlecht und OpenTTP, für die, die es nicht kennen, ist was?
1: Ah, äh, Das, wo man also vom Prinzip her das, was es von äh, Sid Meier's railroad Kunden ist, nur mit ganz vielen anderen Sachen auch. Also du kannst da äh, Busse machen, du kannst da Zugstrecken bauen, du kannst Flughäfen bauen, warte, was geht noch? Äh, und LKW-Dings. Genau, so hast Infrastruktur halt eine, und Handeln Ja, und genau. So. Ja, so wie im Sie City, nur halt ein bisschen anders. <lacht> ja, das ist super. Ja, Linux ist wie Windows, nur ein bisschen anders.
0: <lacht> ja, genau. Also da gibt es auch noch ganz, ganz viele andere. Und das sind jetzt nur die, die ganz oben standen und die ihr natürlich kennt. Da werden sicherlich auch Leute also sind Dinge dabei sein, die ihr noch nicht kennt. Und dann guckt da doch mal rein. Wir werden vielleicht jetzt das eine oder andere da mal rausgreifen.
1: Einfach mal als Link-Tipp. Äh, ja, dann sehen. genau dann weiter geht's. Übernehme ich auch schon. To, 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 na, Thomas Leister, so. Jetzt <lacht> ich mir gerade nicht sicher. Tobias oder Thomas äh, kennt ihr ja wahrscheinlich. Und der hat ja auch einen Bruder, so ich das mitbekommen habe. Der heißt Matthias. Ja. Und der kennt sich anscheinend relativ gut mit Blender aus. Und hat auf seiner Webseite äh, eine Anleitung äh, veröffentlicht, mit der man relativ leicht und bebildert... Äh, eine Hintergrundszene für ein Minecraft-Video basteln kann. Also man kann sich das so vorstellen, wie äh, ja wie die Welt in Minecraft, nur eben mit Blender zusammengepasst. Und ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Es ist nicht allzu so schwer äh, nachzumachen, soweit ich das mitbekommen habe. Ich habe ja im Blender eigentlich keine Ahnung, aber er erklärt es relativ gut, auch auf den Bildern. Ja. Genau. Also, wer
0: einfach beim Bock hat, mit Blender ein bisschen rumzuspielen, ein paar Experimente <lacht> zu machen, der möchte vielleicht erstmal Minecraft-Blocks bauen und minecraft Genau, das äh, sind die äh, Blöcke,
1: das ist noch das einfachste, gleich was im Blender irgendwie geht.
0: <lacht> genau. Und dann, äh, so, so als Einführung. Ansonsten hat er, ähm, ein, ein Chrysler-Modell nachgebaut, also es gab irgendwie, ich weiß leider nicht, wie das, wie, wie das Modell mehr heißt, aber er schaut einfach mal auf der Webseite äh, von ihm, ne, die dann
1: spät, später in den Show drin sind, guckt einfach mal nach. Fantastisch. Der hat ja, wie gesagt, der hat mehrere Dinge. Also, ich glaube, der ist ganz gut unterwegs im ja, Fantastisch, was er da produziert. Genau, und dann haben wir äh, was ganz anderes. Passt es eigentlich überhaupt nicht dazu, aber egal. Äh, Mail in der Box. Also, die äh, E-Mail mehr oder weniger in der, in der Kiste. E-Mail. <lacht> ja, Gibt e es eigentlich äh, elektronische Mail? Ne? Ja. Naja, wäre auch wieder denklich. E-Post. <lacht> E-Post. Ja, okay, das lasse ich mal einreden, das deutsches <lacht> Wort. <lacht> und zwar macht das, es ist so ein, ein Skript, kann man ausführen und dann hat man auf einem frisch installierten Ubuntu äh, einen voll funktionfähigen mail Also für alle, die die Google und so weiter nicht mehr trauen, <lacht> <Überraschend>. <lacht> ähm, können sich damit da selber das Ganze aufsetzen, dass. Funktioniert anscheinend relativ gut. Uh, unter anderem, was ich sehr cool finde, ist eben uh, SMTP-Server dabei, IMAP-Server eben für uh, IMAP abrufen. Ne? SMTP war senden, IMAP abrufen. Dann ist ein Web-Server uh, Web dabei, NGX mit Roundcube, also dieses Mail-Dings, uh, uh, Spam-Filtering, dann dieses DKIM, und was steht da noch? Ah, da, da. ah ja, eigenen DNS hat er auch noch. Schön. Also relativ viel drin, dann was sehe ich noch? Uh, Firewall natürlich auch dabei, um, fail 2 ban ntp ufw wenn das deswegen was sagt, wie gesagt, das Ganze uh, gibt es anscheinend wirklich als, also gibt es als uh, Git-Projekt, nee, Git-Projekt nicht, Als als Repository, kann man sich klonen und ist dann nur eine Datei auszuführen funktioniert, Glaube ich ganz gut, und das Ziel ist eben, dass mehr Leute ihre eigenen E-Mails selbst verhalten können. Mhm. Ja, genau,
0: ja, wunderbar. Ansonsten, was haben wir noch? Genau, noch ein bisschen was,
1: wer nach seiner E-Mail einen eigenen Blog aufsetzen möchte. Genau, wenn man schon den Webserver und so mitgeliefert hat, dann kann man ja auf ein CMS setzen, und da gibt es dieses. Äh, von, na ja. Das würde sein super Wort zum Aussprechen. Uh, Frame? Nee. Frau? Ja, wie auch immer. Man schreibt es auf jeden Fall F-R-A-Y-M. Ja, Frame. <lacht> ja, Frame würde ich nicht unbedingt sagen, aber gut. <lacht> Weil das Y von M ist. Achso, achso da vielleicht habe ich mich auch... Nee. Ja, von. Nee, ja, nee, nee. Also M. Nein, F-R-A-Y-M.
0: Ja, ja. Das macht durchaus Sinn. Frame.
1: Ja, okay, wie auch immer. Das Ganze ist in BHP geschrieben, soweit ich das mitbekommen habe, auf Doc3, das ist so ein, ein, ein na, wie heißt jetzt, ein Framework für BHP, Zeugwerk halt. Man kann damit Multilanguage und Multiseiten machen, also mehrere Seiten über eine Installation. Caching ist natürlich dabei, Themes gibt es, also noch nicht, aber ist dabei geplant. Dann Drag and Drop Website Building das heißt also, ich denke, da kann man gleich wie im Frontpage die Seiten zusammen äh, klickseln. <lacht> Und Live-Editing gibt es auch noch äh, was. Ja, äh, Genau, die Extensions gibt es noch nicht, zumindest noch nicht auf Ihrer Webseite. Und was mich ein wenig äh, irritiert bei den Features, haben Sie äh, Suchmaschinenoptimierung drauf. Äh, da steht aber nur, dass Sie optimierte äh, URLs haben. Also mhm. das, was oben in der Adresszeile steht, aber das ist ja nicht wirklich ein Aufwand. Äh, interessant wäre es dann gewesen, wenn Sie wirklich Suchmaschinen optimieren und direkt eingebaut hätten, was aber, glaube ich, ziemlich unmöglich ist. Mhm. Ähm, benötigen nur das Ganze natürlich einen Webserver mit PHP. Rein theoretisch wird jeder gehen, steht da, äh, wo es ein Rewrite-Modul gibt. Dann ist es PHP größer oder gleich von 4. Also eher eins der neuen und äh, MySQL-Datenbank oder irgendeine andere, die von Doc3 unterstützt wird. Dann äh, zusätzlich wäre noch ganz gut, wenn man entweder Graphics, äh, Magic Standalone oder Image Magic hat. Dürfte ja den Leuten, die das interessiert, was sagen und ein APC-Cache. Ja. Und einen modernen Browser. Das Sehr steht schön. inklusive da entweder Chrome, Firefox, Safari oder Internet Explorer 11. <lacht> <lacht>
0: Okay, ja, sehr schön. Das ist einfach mal vielleicht für den einen oder anderen eine Alternative zum normalen WordPress. Es gibt noch irgendwie Ghost. Das ist noch eine andere äh, Blockserie. Ghost ist
1: ja gefällt mir ganz gut. Das ist ganz in Note schön. geschrieben. Ja. ja, genau.
0: Das ist äh, Frame ist da vielleicht eine Alternative zu, wenn man jetzt kein Note hat. Äh, kein Node.js. Mm, gut, andere Sache. Äh, Docker haben wir jetzt öfters mal erklärt und werden wir jetzt noch nicht mehr erklären, außer äh, Kurzversion. Man kann Applikationen in Containern packen und Container packen in Sandboxes und äh, hat dann somit seine seiner Ruhe. Ähm, dann äh, ist äh, docker Docker.io, ähm, also die die URL dazu, die Webseite dazu, ist jetzt so eine Art äh, Distro geworden, beziehungsweise ist, ähm, nein nicht Distro, Quatsch, ist ein Repo geworden. Das Schöne ist, ähm, ihr könnt äh, ein kleines Klee-Tool runterladen fürs Terminal. Und könnt dann darüber äh, weitere äh, Docker-Vorlagen runterladen. Also das heißt, wenn ihr für eine bestimmte Applikation, äh, zum Beispiel in Firefox, das Ding oder oder, oder Node.js, genau, Node.js ist eigentlich das beste äh, beste Beispiel. Wenn ihr für Node.js ähm, ähm das beispielhaft einfach runterladen möchtet, könnt ihr das tun. Ähm, ihr müsst einfach nur die dementsprechende Distro angeben und die dementsprechende Version der Distro. Bei Arch-Dienungs weiß ich nicht ganz genau, wie es dann laufen soll, aber äh, auf jeden Fall ist das wohl ganz gut möglich und sehr einfach installierbar. Ähm, schaut euch das mal an. Ist bestimmt interessant für die Leute, die ein bisschen mit Docker arbeiten wollen und vielleicht auch Sachen entwickeln möchten und nicht immer gleich alles ähm, direkt aufs System packen wollen, sondern schön in den Container verpacken möchten. Dann eine andere Geschichte, wenn ihr über, wenn ihr gerade im Terminal seid, könnt ihr gleichzeitig ja auch mal in euren Kalender gucken. CardDev ist ja das Protokoll dafür, um auf euren Kalender zuzugreifen und Dinge dort zu ändern. iCal ist in erster Linie dafür da, um es einfach abzurufen. Bei CardDev, ähm, um, um mit CardDev umgehen zu können, und das im Terminal, braucht man natürlich ein spezielles Programm, sollte man zumindest haben. Und eins, das im Python geschrieben ist, nennt sich PyCardDev. Dev, ja, death, death, Def. Ja, egal. Also, ihr könnt es auf jeden Fall. <lacht> irgend, irgendwas stirbt am Ende des Tages. Ähm, ihr könnt auf jeden Fall ähm, das da mal mit benutzen ausprobieren. Das ist unter MIT-License und somit Open Source.
1: Achso, warte mal kurz. Ich habe gerade entdeckt, dass meine, dass du zwei USB-Boards hat Ach so. <lacht> ja. Ah, ja. Ähm. Genau. Ähm, ja, kommen wir zum Gnome-Zeug, was, na gut, das sind wir auch noch. Uh, wer hat natürlich keine oder wer hat gerne schöne Oberflächen, natürlich jeder, ne? Mm
0: -hmm.
1: Und da hat jetzt jemand gelegen, der hat sich gedacht, ja, er möchte natürlich ein neues Gnome-Design entwickeln. Und hat aber keine Ahnung, wie man so Grafik macht. Und der hat jetzt einfach uh, Font Evelson ein, uh, uh, Icons eingebaut. Awesome. So? Awesome. Awesome. Ja. <lacht> <lacht> uh, <lacht> um, ich bin zwar gut in Englisch, aber Aussprache, ist nicht meins? Ah, macht nichts, alles kein Problem. Ja, genau. Äh, auf jeden Fall hat er diese Icons da eingebaut und das schaut ganz gut aus. Anscheinend ist es auch wieder irgendeine Node-Geschichte, denn man kann sich das Ganze über npm äh, holen. Das ist ein Package Manager eben für Node. Kann mhm. man sich anschauen, schaut ganz gut aus, ja. Genau, mehr gibt es da nicht zu sagen. Ja, sehr schön. Äh, wer dann mit Icons fertig ist, der kann dann vielleicht einfach mal
0: äh, sich ein neues Gnome-Theme runterladen. Da gibt's sehr minimalistische und also die gibt's es äh, dann nochmal auf dem Blog World of Gnome ähm, vorgestellt und schön mit Screenshots versehen. Sieht sehr hübsch aus. Ähm, grundsätzlich, wer da keinen Bock drauf hat auf dieses Theme, kann ja auch einfach selber eins erstellen und da gibt es auf dem gleichen Blog gleich die Anleitung dafür, wie ihr unter GTK Plus ein ordentliches Gnome-Theme baut. Ähm, ist bestimmt interessant. Ist bestimmt auch ziemlich aufwendig, wenn ihr das designtechnisch gut rumbringen wollt. Aber ich weiß zum Beispiel von Electrol Trolley, dass er gerne ein dunkles Theme hat. Ja, das heißt, man könnte zum Beispiel darüber ein komplett schwarzes Theme nur für einen Trolley machen, wenn er denn unbedingt möchte. Ja, das dazu. Ähm, wer dann ein bisschen Dokumentation äh, verbessern möchte für seine Programme, die er hat, die er selber natürlich kreiert hat, oder Tutorials, ne? so wie mir jetzt hier auf World of Gnome auf dem Blog, äh, der sollte vielleicht sich mal Gitbook angucken. Das ist ein äh, ja ein über, über das Terminal nutzbares. Ähm, äh, ja, Programmchen, womit ihr relativ einfach und schnell mit Markdown Anleitungen und Dokumentationen erstellen könnt. Und diese relativ schnell dann auch fertig kompilieren könnt, um sie dann online zu präsentieren. Also, ich glaube, mit Node.js könnt ihr das dann am Ende des Tages direkt auf eine Webseite packen, also direkt als Webseite verpacken und äh, online stellen. Und es sieht wirklich gut aus. Ähm, schön übersichtlich, schön klare Struktur. Ähm, sieht natürlich sehr, sieht, hat sehr viel Ähnlichkeit zu Read the Docs. Ähm, ist aber eben über das Terminal wohl sehr, sehr einfach zu installieren und äh, zu maintainen.
1: Das, das schaut da. wirklich ganz gut aus. Also ich glaube, dass also es ist, soweit ich das sehe, ein NPM-Projekt, also wieder was in ah, JavaScript geschrieben, mhm. was ja in letzter Zeit anscheinend immer mehr wird, jo. schaut wirklich ganz gut aus. Also ja, kann man Pro sich ja mal anschauen. Apropos JavaScript, das nächste ist auch wieder in JavaScript.
0: <lacht> und zwar <lacht> ist das, ähm, das OJSXC. Äh, Abkürzung für OwnCloud, O, JavaScript, J äh, JS, XMPP, ne, X und Client C. Ähm, also der JavaScript XMPP Client für die OwnCloud ist ein Plugin. Funktioniert mit OTR und sieht tatsächlich Facebook sehr ähnlich. Ich habe mal Screenshots gesehen, das sieht sehr, sehr cool aus. Müsste aber trotzdem noch mal so ein kleines Refreshing bekommen. Ja? Ich habe selber noch nicht ausprobiert, weil ich habe es halt auch nicht unbedingt nötig. Aber wer oft an anderen Rechnern arbeitet und trotzdem äh, ähm, ja da nichts installieren kann oder sowas, noch nicht mal auf einem Portable-Stick oder sowas, der kann vielleicht seine eigene OnCloud wunderbar als XMPP-Client benutzen. Wie genau das funktioniert, könnt ihr dann in den Configs danach lesen, aber das sieht wirklich gar nicht schlecht aus und wer Facebook-Handhabe gewöhnt ist, wird sich da ganz, ganz schnell einleben. Gut, und die letzte Sache ist, äh, was für die Latex-Jungs und zwar äh, Latex. Ja, ja, ja. Latex. Latex, <lacht> ähm, und zwar gibt es in LaTeX die sogenannte Beamer-Klasse. Das heißt, wenn ihr, ihr könnt ja Dokumente, ihr könnt Referate, ihr könnt äh, Briefe und so weiter, das sind alles Vorlagen schreiben mit LaTeX als Vorlage. Ähm, vor allem werden ja äh, wissenschaftliche Papers immer gerne mit LaTeX geschrieben, weil man dann weniger kopieren und ändern muss und so. Äh, alles selber generiert. Und äh, es gibt, wie gesagt, die Beamer-Klasse und damit könnt ihr ähm, Präsentationen erstellen. Und äh, da gibt es wunderbare äh, Vorlagen für aus dem Ubuntu-Bereich. Äh, schaut euch das mal an, da sind schöne Bilder integriert und solche Geschichten und das lässt sich natürlich alles abändern, aber grundsätzlich könnt ihr damit als Grundlage, wenn ihr das Ubuntu-Logo zum Beispiel rauswerft oder eine andere Farbe benutzt oder sonst irgendwas, könnt ihr damit wunderbar eure eigenen Präsentationen nochmal ein bisschen pep verleihen und ähm, so euch vielleicht auch davon ein bisschen inspirieren lassen.
1: Uh, was kommt dann da als Datei raus im Endeffekt, wenn du sie kompilierst? Ein uh, PDF? Also zum die Präsentation?
0: Beispiel. Ja, oh, PDF. okay. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es da auch noch andere Möglichkeiten gibt, um, wenn da tatsächlich irgendein, irgendwas zum, also du kannst es natürlich auch ausdrucken, macht jetzt bei einer Präsentation nicht so viel Sinn. Aber es könnte ja. tatsächlich sein, dass es bereits schon, äh, dass es bereits schon, ähm, ja, Tools gibt, womit du tatsächlich von LaTeX in ODP-Dateien, also ins ODF-Format, äh, also ODF, also im Open Document Format, ja, da steht schon Format drin. Ähm, das, äh, das, ist glaube ich durchaus auch möglich, aber äh, ja, da will ich mich jetzt nicht drauf festlegen. Ich glaube, naja, ja,
1: okay. das wird so gut funktionieren, wenn man eine Windows Powerpoint-Datei auf Mac aufmachen will. <lacht> oh ja, oh ja. Deswegen sind PDFs immer noch ganz gut, auch wenn es proprietär ist. Das auf jeden Fall wobei, ich war ja eh schon am Ende sind, musste, könnte ich eine Geschichte erzählen und zwar habe ich ja auch mal einen Theoralshop gemacht, das ist schon zwei Jahre her. Mhm. Um, da hatten sie auch PDF und die hatten eine eigene Schrift, ja. Mhm. Also wirklich eine Schrift, die nicht auf jeden Rechner drauf ist. Und da war es dann abhängig, welchen PDF-Creator sie mhm. genommen haben. Uh, ob die Schrift dann mit eingebunden wurde. Oh, also, das ja. war so sowieso überhaupt da. Und ich glaube, wir haben da zwei, drei Wochen dabei gesucht. Also, mhm. immer so nebenbei, wie man halt arbeitet, ne? mhm. <lacht> uh, Das zu finden, ist. das war echt Hammer. Wow. Okay. So, also, der Adobe Reader hat es einfach eingebettet und Word hat es einfach weggelassen, Dann war das egal und dann solche Geschichten. Ach Gott.
0: Das liegt dann aber dann auch wieder am Reader, weil soweit ich weiß, wenn. Also, ich bin mir nicht sicher. So
1: Oder aktiv. der Akrobat halt, der, äh, ja. mit dem man halt PDFs erstellen kann, ne?
0: Ja. Die äh, Frage ist dann, ob man irgendwie Fonts hinzufügen kann. Also es kann natürlich sein, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, je nach PDF äh, ja, Creator, dass man da eben auch die Fonts gleich hinzufügen kann. Du kannst aber in La ja, ja, müsste man auch das heißt Exkurs. <lacht> genau. Wunderbar. Wir sind durch. Ähm ja, tut mir leid, wegen dem wegen dem anfänglichen kleinen Problem. Hoffe war trotzdem noch eine interessante und und äh, weitreichende Sendung. Und äh, ja, dann dir danke, Philipp, für die Co-Moderation
1: und danke fürs Mitvorbereiten. Ja, natürlich, natürlich. Und äh, ja, du <lacht> hast jetzt demnächst eine erste Sendung, habe ich gehört. Ja, richtig, Sonntag sollte das sein. Äh, sofern nicht alles schief geht, sollte das auch laufen. Ich habe jetzt hier das NiceCast gekauft, ich habe auch den ganzen anderen Blödsinn jetzt. Ich muss nur noch Musik aussuchen. Auch da nochmal der Aufruf. An uh, alle Zuhörer, die möchten, können mir da auch noch uh, Musik zusenden. Das Ganze findet ihr dann auf der Radio CC, der steht jetzt nochmal genau. Ja. Super, sehr schön.
0: Ja, sehr schön zu hören. Bin gespannt. Ja, wird bestimmt sehr entspannt schon. Am Sonntagmorgen ist das, ne? Genau, genau. Ich hoffe, dass ich selbst aufstehen kann. <lacht> ja, ich habe das. Ich ich hatte ja vor, weiß nicht vor zwei Jahren oder so, hatte ich den Frühstücksfunk ja mal gemacht. Und das war ähnlich, ja, war ähnlich aufgebaut, wo ich dann auch Nachrichten und so weiter vorgelesen hatte und vorbereitet hatte. Also, aber ich war meistens zu so müde dafür. Das war nicht besonders gut. Also hoffe mal, dass du am Sonntag schön ausgerüstet <lacht> bist. Ja, ich
1: hoffe ja. Ja. <lacht> ansonsten ich hoffe ja, dass ich, dass ich ich habe ja Mathe hier und Red Bull und den ganzen anderen Blödsinn. Ah, ja, wunderbar. Ich hoffe, dass sich das bei mir ausgeht, weil, also dass ich zumindest zwei-, dreimal Sendung machen kann. Denn ich habe heute festgestellt, dass sollte ich den Sanitäterkurs anfangen, der natürlich Samstag, Sonntag ist. Ja, klar. Leider. Ja, aber dann kann man sich vielleicht mal also, an anderen jetzt es halt rausgehen. Freitagabend oder so, also mir fällt, das sicher noch was ein, falls sich das wirklich so blöd ergeben sollte. Wir werden sehen. Okay, wunderbar. Ansonsten, äh, ja, noch Sendungen gibt es am Mittwoch und äh, wenn mich nicht alles täuscht, natürlich auch
0: die Wiederholung äh, gibt es dann morgen früh von dieser Sendung. Für, weil, falls jemand das noch nicht mitbekommen hat, äh, dass wir auch Wiederholungen senden. Ja, wie gesagt, Mittwoch vor Transfeierabend und dann ist die Woche auch schon wieder rum und dann geht das schon wieder los. Glücklicherweise,
1: glücklicherweise. <lacht> naja, ah, naja. Tuxi meint auch noch, du sollst schauen, wenn du es aufgenommen hast. Ganz am Anfang dabei aber über die äh, Farben geredet haben, sollst du eventuell mit einbauen. <lacht> äh, okay. Ganz am Anfang beim ersten Test. Wo du sagtest, das ist meine Farbe, das war aber nicht meine. Also <lacht> okay. Nee, ja, aber ja, okay, kriegen wir einen. Hm, hm. <lacht> Wunderbar. Gut,
0: dann bis zum nächsten Mal und äh, ja, schönen Abend noch. Genau, gute Nacht.